0: cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, al que vive por los siglos de los siglos. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. seas, te adoramos Señor y permítenos adorarte cada uno de nuestros días, cada una de nuestras vidas Señor sea bendecida también por ti, gracias Padre, escucha oh Jehová mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré, oh Jehová de mañana oras oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Adoraré tu santo templo en tu temor. Guíame, Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos. Y endereza delante de mí tu camino. Necesitamos tanto de ti, oh Padre, cada día, cada momento, Señor. Gracias por defendernos cada día del enemigo, de sus acechanzas, Señor. Gracias por apartarnos de todo mal y depender de ti. Gracias, Señor, por todo tu amor, tu misericordia. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo, con tres dedos juntó el polvo de la tierra, y pesó los montes con balanza y con pesas los collados? ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó, le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Adorar corazón está dispuesto, oh Dios, cantaré y entonaré salmos, esta es mi gloria, despiértate salterio y arpa, despertaré al alba,
1: te alabaré oh Jehová,
0: entre los pueblos, a ti cantaré salmos entre las naciones, porque más grande que los cielos es tu misericordia, y hasta los cielos tu
1: verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios,
0: sobre toda la tierra sea enaltecida tu gloria.
2: Gloria. No, 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 no.
1: de la reunión salgamos en orden vamos a desarrollar el auditorio empezando por la fila que está atrás y así sucesivamente eh, de, queremos dar la bienvenida a los señores Isaías de la y al señor Edgar Luna Salgado que están ahí atrás sean ustedes bienvenidos a la Iglesia Punitud de Comunidad Cristo. Y recordarles para finalizar que en la parte de atrás encontrarán cubrebocas y caretas si es que los no requieren para que los puedan adquirir ahí. Gracias y buenos días. Vamos a cederle la palabra a nuestro hermano Alejandro Fernández que va el mensaje para nosotros en esta reunión.
3: Gracias. Jorge. Buenos días. ¿Cómo están? ¡Qué gusto! ¡Qué gusto ver la Iglesia llena, en sana distancia! Mis amados hermanos, de verdad es un gusto, es un honor, no solamente estar estrenando el púlpito, sino estar al frente de ustedes y poder exponer la bendita Palabra de Dios. Es una realidad que estamos viviendo tiempos de gran confusión y de falta de esperanza pero sobre todo de la falta de la verdad. Y si no sabemos la verdad, nunca podremos ser libres para amar a Dios. Esta mañana estudiaremos el libro más breve del Antiguo Testamento. En solo 21 versículos, el profeta Abdías nos muestra lo que le sucede a todos los que desprecian el amor. Y la misericordia de Dios. El profeta Abdías resalta la soberanía de Dios, el poder y su justicia, que aplica a toda su creación. Vamos a orar. Pidamos a nuestro Dios que nos ilumine el entendimiento para poder ser reprendidos por nuestros pecados y enseñados en su verdad a fin de poder arrepentirnos sinceramente y ser partícipes de su gracia y salvación, por medio de creer en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Del profeta Abdías, prácticamente no sabemos nada más que el significado de su nombre, el que sirve al Señor. Abdías fue contemporáneo del profeta Jeremías y vivió en Judá antes de la caída de Babilonia, de, de la caída de Jerusalén. Esto es en el año 586. No sabemos con certeza exactamente, pero antes de que sucedieran esos hechos, es que el profeta Abdías, junto con Jeremías, describieron estos hechos. Esta profecía dio esperanza y ánimo al pueblo cautivo que luchaba con problemas continuos que parecían no tener solución. De igual manera, Abdías puede darnos consuelo ahora en el siglo XXI, cuando parece que nuestros problemas no terminan. Pero sobre todo, puede mostrarnos cómo, liber, cómo liberarnos de nuestra soberbia y de los frutos de esta soberbia. Recordemos que los frutos de la soberbia son el orgullo, la altivez, la vanidad, la rebeldía, la falta de sujeción, el egoísmo, el ser controlador, el ser manipulador, el ser chantajista, y buscar la independencia de Dios, tratando de ser autónomo. La soberbia nunca permitirá que podamos amar y obedecer a Dios. Este pequeño libro nos muestra lo que puede ocasionar la soberbia. La falta de perdón, los deseos de venganza y el vivir para sí mismo, despreciando a Dios y a su voluntad. He puesto por título a esta predicación «Como tú hiciste, se hará contigo». Y está basada en el versículo 15 del profeta Díaz. Tiene una división natural en dos. Los primeros 15 versículos, los que desprecian a Dios. Los que desprecian a Dios son sentenciados por su soberbia y los que desprecian a Dios son juzgados por sus acciones. Y la segunda parte del versículo 16 al 21, los que con lágrimas buscan el arrepentimiento. Estos los perdona Dios, los protege, los restituye y reina en sus corazones. Lo que había se expone es una poesía de los acontecimientos que tuvieron lugar en el sitio y la caída de la ciudad de Jerusalén a manos de los babilonios en el año 586 a.C. Y de cómo los sedomitas presenciaron y participaron ayudando a los babilonios. Estos actos son reprobados por Abdías, advirtiendo a los sedomitas cómo Dios los destruiría. Y al mismo tiempo a los israelitas cautivos los anima prometiéndoles su pronta restauración y regreso a la ciudad de Jerusalén. Leamos el primer versículo de Abdías. Dice, revelación de Abdías, así dice el Señor Dios. Acerca de Edom Prepárense todos Convoquemos a nuestros ejércitos Y ataquemos a Edom Abdías deja en claro Que ha recibido una revelación De parte de Dios Y como todo verdadero profeta Hace una tremenda declaración Así dice el Señor Dios Lo que le imprime Gran importancia y solemnidad Dios mismo hablándonos. Esta revelación tiene un destinatario muy específico, Edom, pero al mismo tiempo está dirigido a toda la humanidad y en esta mañana está dirigido a nosotros. Dios muestra su soberanía sobre todas las naciones, pues dice, prepárense todos y sobre todas las épocas, ¡Ataquemos a Edom! Edom fue atacado, en el transcurso de la historia, lo sabemos, por los egipcios, por los judíos, por los asirios, por los babilonios, por los, por los griegos y finalmente destruido por los romanos alrededor del año 70 después de Cristo. Esta revelación tiene un propósito, destruir a Edom. Pero vamos por partes. ¿Quién fue Don? Nuestra Biblia nos da la respuesta. Vamos a Génesis. Génesis capítulo 36, versículo 8. Dice así. Esaú habitó en el monte de Seir. Esaú es Edom. Y más adelante, en ese mismo capítulo 36, pero ahora en el versículo 43, al final... Edom es el mismo Esaú, padre de los Edomitas. Esaú representa al hombre soberbio que desprecia a Dios y a sus escogidos. Son varios los profetas que evidencian la culpabilidad de Edom, mostrando la razón del juicio de Dios sobre Edom. Revisemos. ¿Qué dicen los profetas acerca de Edom? Podemos leer en el libro de Amós, capítulo 1, versículo 11. Acompáñenme. Inicia igual. Así dice el Señor. Por tres transgresiones de los hijos de Edom y por cuatro, no permitiré que queden sin castigo. Porque con espada persiguió a su hermano. Y no les tuvieron compasión. En su furia los apuñalaron continuamente. Y mantuvo su enojo para siempre. Ezequiel, capítulo 35, versículos 13 en adelante, dice así. Dales este mensaje de parte del Señor Soberano. Oh, Seir: yo soy tu enemigo, y levantaré mi puño contra ti para destruirte por completo. Demoleré tus ciudades y te dejaré desolado. Entonces sabrás que yo soy el Señor. Y Malaquías, en el capítulo 1, versículos 3 y 4, dice, Y aborrecía a Esaú e hice de sus montes desolación. Y di su heredad a los chacales del desierto Aunque Edom dice Hemos sido destruidos Pero volveremos y edificaremos las ruinas El Señor de los ejércitos dice así Ellos edificarán, pero yo destruiré Y los llamarán territorio impío Y pueblo contra quien el Señor está indignado para siempre Ahora, tiene sentido porque dice, destruyamos Sedón, que es Esaú, que representa al soberbio hombre que desprecia a Dios. Es por ello que he titulado a la primera mitad de nuestro estudio, los que despreciamos a Dios. Abdías comienza desnudando a Esaú, y lo confronta duramente y con rigor. Abdías va directo al corazón de Saúl. En los versículos 2 y 3, le llama despreciado y soberbio. Abdías inicia por la verdad. Y es lo que la humanidad necesita. Es lo que tú y yo necesitamos urgentemente. ¿Cuánto necesitamos que nos digan la verdad cruda y sin rodeos? Somos pecadores. Soy pecador. No hay justo ni a un uno. No hay quien haga lo bueno. No hay quien busque a Dios. Todos somos pecadores. Abdias no tiene miedo de señalar el pecado y sus inevitables consecuencias. Abdias le dice a Edom que es Esaú que representa al hombre soberbio que desprecia a Dios y nos dice a nosotros en el versículo 2. Pequeño te he hecho entre las naciones. Despreciado eres en gran manera. Desechado, de poca estima, sin valor. Abdias le dice a Edom que es Esaú que representa al hombre soberbio que desprecia a Dios y nos dice a nosotros en el versículo 3, la soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que habitas en las hendiduras de las peñas, en las alturas de tu morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Notemos la arrogancia y presunción de Saúl, C.S. Luis describió la soberbia como el estado mental totalmente contrario a Dios. Muchas veces, al tener nuestras necesidades satisfechas, podemos enorgullecernos de nuestros logros. Y en lugar de agradecer a Dios, nos enorgullecemos de nuestros logros. Es por eso que Dios advirtió en Deuteronomio, capítulo 8, versículos 11 al 14. Les dice al pueblo de Israel y a nosotros también. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas... Y te sacies Y edifiques buenas casas en que habites Y tus vacas y tus ovejas se aumenten Y la plata y el oro se multipliquen Y todo lo que tuvieres se aumente Y se enorgullezca tu corazón Y te olvides de Jehová tu Dios Que te sacó de tierra de Egipto De casa de servidumbre Literalmente nos, nos elevamos Nos exaltamos ¿Y qué nos advierte el contemporáneo de Abdías, el profeta Jeremías, en Jeremías capítulo 17, versículos 9 y 10? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice, yo Jehová, que escudriño la mente que prueba el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. En otras palabras, Abdías nos dice lo mismo en el versículo 15, como tú has hecho, te será hecho. Tus acciones recaerán sobre tu cabeza. ¿Pero qué hizo Esaú para merecer eso? Debemos de ir a Génesis, al principio. Génesis 25. Isaac y Rebeca tuvieron unos gemelos muy inquietos. Esaú y Jacob. Pongamos atención a los detalles. Génesis 25, versículos 21 al 23. Acompáñenme a leer. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca, su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová, dos naciones hay en tu seno. Y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Aquí podemos ver dos atributos de Dios. Primero, su soberanía al permitir la vida, ya que Rebeca era estéril. Y segundo, su voluntad soberana de elección al asignar funciones diferentes a Esaú y a Jacob dice un pueblo será más fuerte refiriéndose a Esaú pues llegó a ser diestro cazador y hombre de campo ¿cómo son los hombres del campo? fuertes determinados valientes esforzados muchas veces necios, pero aguerridos. Lo contrario a Jacob, que se le describe en el versículo 27 como varón quieto, pacífico, que habita en tiendas, más bien tras las faldas de su mamá. Al final del versículo 23, viene lo más importante, el plan de Dios. El mayor servirá al menor. Siempre hemos visto esto como un castigo. Bueno, al menos yo, en mi mente humana. Pero desde la perspectiva de Dios, servir es un privilegio. Servir se refiere a labrar la tierra, a trabajar, a ser de utilidad, a estar dispuesto a darse. Un ejemplo lo vemos en Deuteronomio capítulo 6, versículo 13. Un versículo muy corto. A Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás. Ya lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Yo he venido a servir y para dar mi vida en rescate de muchos. Aquí podemos ver que lo único que sabemos de Abdías, el significado de su nombre, toma preeminencia. El que sirve al Señor. Para Esaú, la voluntad de Dios era servir a su hermano menor, protegerle, serle de utilidad, estar dispuesto a cualquier necesidad. Pero también para Esaú, era la manera de romper su soberbia pues la raíz de la soberbia se derriba dejando nuestro egoísmo a un lado y sirviendo sirviendo a los demás y agradeciendo agradeciéndole a Dios de todas sus bendiciones ese era el plan de Dios para Esaú que sirviera y agradeciera y ese es el mismo plan de Dios para cada uno de nosotros, servir y agradecerle. ¿Pero qué hizo Esaú? ¿Y qué hacemos nosotros? Despreciamos la voluntad de Dios y nos rebelamos. Nos volvemos contrarios a Dios, lo despreciamos, nos volvemos soberbios y vivimos para satisfacer los deseos de nuestra carne. Veamos cómo la soberbia de Saúl despreció la voluntad de Dios. Regresemos otra vez a Génesis capítulo 25, ahora de los versículos 27 en adelante. Dice, Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob y quiso Jacob y guisó Jacob un potaje y volviendo Esaú del campo cansado observemos eso dijo a Jacob te ruego que me des a comer de ese guiso rojo pues estoy muy cansado y Jacob respondió véndeme en este día tu primogenitura entonces dijo Esaú He aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué, pues, me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de lentejas. Y él comió y él bebió y se levantó y se fue seguramente a una siesta. Así Esaú menospreció la voluntad de Dios, su primogenitura. Y así es como Abdías en el, en el versículo 2 le dice, despreciado eres. Regresemos a nuestro estudio de Abdías. Los que desprecian a Dios son sentenciados por su soberbia. Vamos a ver cinco características que Abdías describe de los soberbios. Primero, los soberbios se sienten seguros en su fuerza física. Leamos el versículo 4 de Abdías. Aunque te leves como el águila y aunque entre las estrellas pongas tu nido, de allí te derribaré, declara el Señor. Segundo, los orgullosos se sienten seguros de sus pertenencias. Revisemos los versículos 5 y 6. Si vinieran a ti ladrones y te robaran de noche, se llevarían todo. Tus enemigos te robarán por completo. Registrarán y saquearán cada rincón y cada grieta de don. Se llevarán hasta el último de los tesoros escondidos. Las riquezas no pueden sustituir a Dios y Él puede hacerlas desaparecer en cualquier momento. Nuestro Señor Jesucristo nos advierte frecuentemente acerca de los peligros de las riquezas. Recordemos la parábola del rico insensato que planeaba hacer nuevos graneros sin saber que moriría esa misma noche. Los sedomitas confiaban sin duda en sus riquezas pues poseían minas y trabajaban de la fundición de los metales. Nosotros también podemos caer fácilmente en el mismo error y volvernos como el hombre de la parábola. El dinero puede llegar a ser nuestro ídolo, nuestro sustituto de Dios. Sin embargo, no nos lo podemos llevar. Cuando muramos, nuestras pertenencias se van a quedar aquí, cuando estemos ante Dios, nuestro juez, nuestras riquezas no nos van a salvar. En tercer lugar, los soberbios se sienten seguros en sus relaciones humanas y comerciales. Observemos el versículo 7. Todos sus aliados se han vuelto contra ti. Hasta la frontera te echarán. Los que estaban en paz contigo te engañarán. Se rebelarán contra ti los que están en paz contigo. Los que comen tu pan tenderán emboscada contra ti. No podrás entenderlo. Los orgullosos también se sienten seguros en su propia sabiduría. Miremos ahora el versículo 8. Haré que perezcan en aquel día, dice el Señor, los sabios de don y la prudencia del monte de Saúl. Y por último, los soberbios se sienten seguros de su poder. Versículo 9. Entonces tus valientes serán atemorizados, oh temán, de modo que todo hombre será cortado del monte de Saúl con muerte violenta. El mensaje de Dios para el soberbio pueblo de Dom y para todos nosotros es que la confianza en los dioses falsos de las riquezas materiales, la sabiduría mundana y el poder militar nunca nos salvarán del justo juicio de Dios. Pero también los que despreciamos a Dios vamos a ser juzgados por nuestras acciones. Veamos. Primero, los soberbios son violentos. Versículo 10. Dice, por la violencia contra tu hermano Jacob, te cubrirá la vergüenza y serás cortado para siempre. El pecado de Edom fue que puso de manifiesto su odio y rechazo hacia el pueblo de Dios. Aunque eran hermanos, ya que su padre fue Isaac y su abuelo Abraham, no les importó. Y nos muestra que Saúl nunca perdonó a Jacob, aunque lo vio venir de regreso a su tierra, aunque le envió animales como tributo e incluso si podemos recordar la noche previa a que se encontrara nuevamente Jacob con Esaú recuerdan que luchó con el Señor y que le luxó la cadera y entonces vio a su hermano cojeando tal vez como una muestra para ver si podía mostrar misericordia y perdonarle pero Esaú nunca perdonó y eso lo podemos saber porque incluso generaciones tras generaciones se guardaban ese rencor entre hermanos. Emplear la violencia contra otras personas es quebrantar la ley de Dios, que ordena que amemos a nuestro prójimo. Hacer esto contra un hermano es algo todavía más vergonzoso y reprobable. El mensaje de Abdías es contundente. La violencia contra el pueblo de Dios merece la destrucción eterna y conduce a ella. Dice, serás cortado para siempre. Este mensaje está siendo ampliamente ignorado en la actualidad. En esta época en que los cristianos están sufriendo persecución más que en ninguna otra época. Así que, hermano, anímate. Si estás sufriendo violencia, Dios te va a dar consuelo y Dios te va a proteger. Vamos a ver ahora. Los que desprecian a Dios son juzgados por sus acciones. Los soberbios se alegran del sufrimiento ajeno. Leamos. Versículos 11 y 12. El día que estando tú delante, el día que extraños se llevaban su riqueza y extranjeros entraban por sus puertas y sobre Jerusalén echaban sus suertes, tú también eras como uno de ellos. Pues no debiste tú haber estado mirando a tu hermano en el día de su exterminio. No debiste, haber, no debiste haberte alegrado de los hijos de Judá ...en el día de su destrucción... ...ni debiste haberte jactado... ...en el día de su angustia... ...en el Salmo 137... ...versículo 7... ...podemos observar... ...cómo es que actuaron... ...ese día los Edomitas... ...dice... ...Salmo 137... ...versículo 7... ...están... ...clamando... ...los... ...hijos de Israel... ...oh Señor... ...recuerda lo que hicieron... ...los sedomitas. El día en que los ejércitos de Babilonia tomaron Jerusalén. ¡Destruyanla! gritaron. ¡Allánenla hasta reducirla a escombros! Los soberbios colaboran con el enemigo y están en contra del pueblo de Dios. Miremos los versículos 13 y 14. Dice... No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de tu quebrantamiento. No, no, no debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su ruina. Tampoco debiste de haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapaban, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de su angustia. los soberbios también ignoran la ira de Dios. Versículo 15 Porque cercano está el día del Señor sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tus acciones recaerán sobre tu cabeza. Como Esaú despreció su primogenitura, así fue despreciado por Dios. De igual manera, todas las naciones que desprecian a Dios serán destruidas en el Día del Señor. De esta manera, habías nos recuerda que se acerca el Día del Señor sobre todas las naciones y que en ese día el Señor actuará con justicia perfecta. Como tú has hecho, te será hecho. Tus acciones recaerán sobre tu cabeza el propósito de la ley del talión era prohibir la venganza y definir un castigo justo y exacto en los tribunales fue dada en el antiguo testamento como el principio básico de la jurisprudencia no era una norma de vida sino para el juez en el estrado y si nuestro juez dice que la paga del pecado es muerte y la verdad evidente es que somos hombres pecadores, soberbios que despreciamos la voluntad de Dios, ¿cómo podremos salvarnos de un Dios santo? Ya no vivamos en nuestra carne, cansados y hambrientos como Esaú, pensando egoístamente en nuestros gustos y en nuestras necesidades, Confesémonos como pecadores, soberbios, contrarios a Dios y clamemos por su perdón. Su invitación es continua. Podemos leer en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi, mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y perdonaré sus pecados y Joel capítulo 2 versículos 12 al 14 dice el Señor vuélvanse a mí ahora mientras haya tiempo entréguenme su corazón acérquense con ayuno llanto y luto no se desgarren la ropa, sino desgarren su corazón. Regresen al Señor su Dios, porque Él es misericordioso y compasivo. Lento para enojarse y lleno de amor inagotable. Está deseoso de desistir y no de castigar. Como Pablo les decía, les ruego, reconcíliense con Dios. Cuidado, que no nos suceda como Esaú. Pues es tan triste y desgarrador lo que leemos en Hebreos capítulo 12, versículos 16 y 17, en relación a Esaú. Después de estar nombrando a los héroes de la fe, llega al versículo 16 y 17 y dice... Cuidado de que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú lo pone de ejemplo de lo malo. Dice, porque sabéis que aún después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado, pues no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque lo buscó con lágrimas palabras tan duras y terribles cuidado hombre soberbio que desprecias a Dios que no encuentres ocasión para arrepentirte de tus pecados aunque los busques con lágrimas así que si hoy escuchas la voz de Dios no endurezcas tu corazón como Esaú es sintiendo la disciplina se volvió rebelde y contrario a todo lo que venía de Dios ¿te has sentido descuidado? ¿te has sentido engañado? ¿te has sentido traicionado como Esaú? ¿descuidado por tu padre? ¿engañado por tu hermano? ¿traicionado por tu madre? no endurezcas tu corazón todo esto sucede para tratar con nuestra soberbia. Bien dice su palabra, que contiende con el soberbio y da gracia al humilde. ¿Saben? Abdias me confrontó enormemente. Y me llevó a pensar, ¿qué hubiera pasado si a mis 27 años no hubiera despreciado a Dios? Pero gracias a Dios y a su soberanía, rompió con mi soberbia y con el corazón de piedra que gobernaba mi vida. Era un hombre soberbio, era contrario a Dios de continuo, solo me amaba a mí. Pero me llevó a buscar arrepentimiento con lágrimas. Y si Dios pudo romper mi corazón de piedra, puede romper cualquier otro corazón soberbio. Veamos ahora el final de nuestro estudio, versículos 17 al 21. ¿Qué sucede a todos los que con lágrimas buscan el arrepentimiento? Lo primero que sucede es que Dios los perdona. Miremos en el versículo 17, hay un pero, así un antes y un después. Abdías cree en un Dios que juzgará a los impíos, pero que en su amor salvará también a aquellos que pongan su confianza en él. Dice el versículo 17, pero en el monte de Sión quedará un remanente y será lugar santo y la casa de Jacob volverá a tomar sus posesiones. Lo segundo que sucede con los que con lágrimas buscan el arrepentimiento es que Dios los protege. Leamos el versículo 18. Entonces, la casa de Jacob será un fuego y la casa de José una llama y la casa de Saúl estopa. Los quemarán y los consumirán y no quedará sobreviviente alguno de la casa de Saúl porque el Señor lo ha dicho. Noten que nombra a sus escogidos, Jacob y a José. Lo tercero que sucede es que Dios los restituye. Como a Israel, que les dará posesión de todo su territorio nuevamente. Observemos los versículos 19 y 20. Entonces, los de Negev poseerán el monte de Saúl, y los de Cefelá, la llanura de los filisteos. Poseerán también los campos de Efraín y el de Samaria y Benjamín, poseerá a Galat. Y los desterrados, los hijos de Israel, poseerán lo de los cananeos hasta Serepta, Y los cautivos de Jerusalén, poseerán las ciudades de Negev. Todos estos eran los territorios del reino de David, cuando fue más amplio ese territorio. Finalmente, los que con lágrimas buscan el arrepentimiento, Dios reina en sus corazones. Versículo 21 Y subirán libertadores al monte Sión para juzgar al monte de Saúl, y el reino será del Señor. ¿Qué palabras de consuelo? El Señor reina sobre soberanamente. Él tiene el control de nuestras vidas, de aquellos que hemos llorado por arrepentimiento y por agradecimiento al ser salvados y encontrarnos bajo su reino de gracia. Cualesquiera que sean nuestras circunstancias, podemos recibir aliento y fuerza a través de estas verdades. El Cordero, nuestro Salvador, nuestro Libertador, se encuentra realmente en el trono y pronto vendrá nuevamente. Señor, anhelamos verte. No retrases tu regreso. Mientras tanto, permítenos llegar a un arrepentimiento sincero que pueda salvarnos al reconocer que tu Hijo Jesucristo murió en una cruz por nuestros pecados el justo por nosotros injustos pecadores permítenos creer en Jesucristo tu Hijo como el único medio para nuestra salvación creer en su muerte sustituta y en su resurrección como la muestra evidente de tu poder y perdón. A ti, Dios Todopoderoso, sea toda la alabanza y gloria por los siglos. Amén.
2: Thank you